0: starten wir mit etwas Tollem. Wir starten mit einer neuen Serie. Und die Serie ist mir mega ans Herzensanliegen. Das ist ein Thema, das mich schon lange beschäftigt. Das Thema heißt Himmel auf Erde. Jetzt ist es nicht nur ein Thema, das mich persönlich beschäftigt. Wie kommt dann der Himmel auf die Erde, sondern es ist etwas, was uns als Impact extrem wichtig ist. Wir haben fünf so Core-Werte. Wenn die nicht mehr sogar mal auf die Webseite anschauen. Fünf Werte, die uns wichtig sind. Und einer davon ist Himmel auf Erde. Wir haben das mal so definiert. Mit Gott ist nichts unmöglich. Ich finde, das ist eine recht steile Aussage. Mit Gott ist nichts, aber gar nichts Unmöglich. Mit Gott, wenn er kommt und eingreift in unsere normale Realität, dann passieren Sachen. Und der zweite Teil, den wir definiert haben, der heisst, natürlich rechnet mir mit dem Übernatürlichen. Jetzt kann man das unterschiedlich verstehen. Man kann es verstehen, ja natürlich rechnen wir mit dem Übernatürlichen. So ist doch klar, rechnen wir mit dem Übernatürlichen. Das ist eine Art, wie man es verstehen kann, so ist es gemeint. Und eine zweite Art, wie es gemeint ist, ist so mehr im Stil von ganz natürlich rechnen wir mit dem Übernatürlichen, okay? Das heißt so wie, ähm, jetzt im Alltag ganz auf eine normale Art und Weise möchten wir das Übernatürliche da auf dieser Welt einrechnen. Okay. Jetzt ist es so, oder? Was ist denn mit übernatürlichem gemeint? Übernatürlich ist ja voll trendy, oder? So, Serien, Games, Bücher, voll mit Fantasy und Übernatürlichem und so weiter. Und das meinen wir nicht damit. Sondern wir meinen, mit dem Übernatürlichen das, dass wir eben uns nicht nur beschränken auf die stinknormalen Möglichkeiten, die wir Menschen halt haben auf dieser Welt, auch als Christen, sondern, dass wir einrechnen, dass Gott kann eingreifen und gut zu tun. Menschen berühren, bewegen in einer Art und Weise, wie wir es nie könnten mit unseren Möglichkeiten. Konkret heißt es, wir rechnen damit, dass der Gott effektiv rettet. Nicht einfach nur so, uh, nein, dass er wirklich rettet und du das kannst verstehen. Wir rechnen damit, dass der Gott kann heilen, dass Sachen passieren können mit uns und durch uns. Wir rechnen damit, dass Gott Sachen durch uns kann machen, die den Horizont sprengt. Das ist das, was wir meinen. Jetzt kann man vorstellen, dass der eine oder andere vor euch da sitzt und sagt, ja voll, finde ich auch, ist voll wichtig, oder? Ja, nicht. Aber, ich glaube, die allermeisten, die da würde würden wahrscheinlich zugehen und sagen, hey, so einfach ist es gar nicht, ich finde es schon wichtig und eigentlich will ich dann zustimmen. Aber in meinem normalen Alltag, in meiner Praxis ist es kein schwierig, kein Das ist nicht einfach so ein normaler Teil. Ich habe keine Ahnung, wie das irgendwie wirklich zu einem Teil von meinem Leben könnte werden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das realisiert, dass es eben nicht so ist, ja, natürlich rechnen mit dem Übernatürlichen. Ist doch klar, völlig klar. Also wer rechnet nicht mit dem Übernatürlichen? Ja, der Großteil von uns rechnet überhaupt nicht mit dem. Und das ist herausfordernd. Und jetzt kommen wir mit der Spannung, was da gibt, oder? Wo du sagst, boah, also eigentlich sind wir aufgerufen, mit dem zu rechnen, aber es ist kein schwierig, das im Alltag zu integrieren. Irgendetwas müssen wir mit der Spannung machen. Und ich hoffe, dass wir Drei Sachen nicht damit machen. Erstens, das einfach ignorieren. Selten gut, so Spannungen zu ignorieren. Zweitens, nicht, dass man es So Ja, nein, ist alles kein Problem, oh, easy und so weiter. Und dabei merkst du, nein, es ist überhaupt nicht easy. Und das Dritte ist, was wir auch nicht damit machen sollten, dass wir sagen, wir arrangieren uns einfach mit unseren Möglichkeiten. Also, ja, dann ist es halt einfach so, wie es ist. Und dann lassen wir diese Dimension weg. Das wäre mega, mega schade. Heute starten wir die Serie. Und ich werde sie starten mit einem eher etwas ein persönlicheren Input. Ich werde euch von meiner Geschichte mit der Thematik erzählen. Ich glaube, wenn ich euch die Geschichte erzähle, wie ich so ein bisschen mit dem Ganzen gewachsen bin, dass sich der eine oder andere von euch drin wiederfindet. Das ist das, was wir heute machen. Das nächste Mal, im zweiten Teil, geht es dann darum, dass man wirklich Grundlagen legt und sagt: Okay, wieso. Soll das denn Gott wirklich wollen, dass sich irgendwie Himmel und Erde küsst? Und was um alles in der Welt soll das heissen? Das ist das nächste Mal. Bauchen wir ein bisschen tiefer in die biblischen Sachen ein. Das übernächste Mal, also in drei Wochen, geht es um Praxis. Unwichtig. Ja, wie kann man das denn umsetzen? Und am Schluss geht es nur darum, Hindernisse auszuholen. Also ich hoffe, dass diese Serie uns echt bewegt und weiterbringt. Ich habe da vorne so etwas gebracht. Das ist so die Kurve, von meinem Leben mit dieser Thematik. Ich bin aufgewachsen, so wie jeder vorher, oder? Ja? ich bin mal aufgewachsen, und zwar in christlichen Kreisen. Die, die schon länger da sind, ich habe schon immer wieder mal ein bisschen erzählt, ich bin aufgewachsen, eher in einer ein konservativeren Kille, Und für mich war die Sache mit dem Glauben eher etwas, gewesen, wo ich sage, das hat eigentlich nicht viel mit einer übernatürlichen Dimension zu tun. Gehabt. Das ist so, man ist Christ gewesen, da hat es die Sache gehabt, Do's and Don'ts, oder? das solltest du alles machen, das solltest du alles sein lassen. Ja, ich bin halt aufgewachsen christlich und das gehört irgendwie dazu. Wenn ich das würd zeichnen würde, dann würde das vielleicht so aussehen. Oder so das, wo man sagt, das Rechnen, das Entdecken von dem, was Gott alles parat hat, von dem Übernatürlichen. Und das war kein So, Ich würde sagen, etwa so bis etwa 15, 16 ist das so der Fall gewesen. Ich habe ein bisschen dahin vegetiert vor mich hin, aber da ist nicht viel gewesen. Und dann, das habe ich auch schon erzählt, ist so mit 16, 17 habe ich etwas entdeckt, und zwar, das ist wirklich eine Beziehung mit Gott, das ist etwas Gegenseitiges, da kommt etwas von ihm, das ist so viel mehr als einfach nur so eine tote Religion. Da könnte man sagen, da hat es ein bisschen, ist das so ein bisschen gegangen, oder? Aber mit dem Beziehungsverständnis, dass echte echt eine Beziehung ist mit Gott, hat es noch überhaupt nichts mit dem zu tun dass ich jetzt mit dem Übernatürlichen gerechnet hätte. Damals habe ich das noch nicht wirklich so verbunden, zum zu sagen, auf ah, warte mal, der Gott, das ist ja ein Übernatürlich, Gott ist nicht ein Teil der Welt, da kommt eine andere Dimension, das Himmlische zu uns hinein. Aber das habe ich dort nicht so geschnallt. Mit dem Übernatürlichen, mit dem ist es mehr so gewesen, ja, also wenn Gott irgendetwas tun dann macht er das schon irgendwie, auch ohne mich. Und dann, dann macht er dann einfach. Oder? Das Übernatürliche, das Außergewöhnliche war nur so ein Teil von meinem Leben, dass ich manchmal, wenn ich in die Bibel hineingeschaut habe, gesehen habe, oh, da, da, da ist voll Zeug passiert aber für mich hat das nie wirklich etwas mit meinem Leben zu tun gehabt. Also schon gewisse Inhalte, aber nicht, ja da drin ist das passiert, aber mit mir, da ist gar nicht passiert. Manchmal ist es noch gewesen, wenn du Bücher gelesen hast, vielleicht liest du manchmal auch so Bücher, dort haben die Leute Sachen erlebt, aber das hat auch nichts mit mir zu tun gehabt. Weil, das hat mir nur gesagt, nur ganz außergewöhnlich geistliche Leute, oder ich weiß auch nicht, was da passieren muss passieren, die erleben die außergewöhnlichen Sachen von Gott. Die bricht irgendwie ein Stück Himmel hinein. Aber für mich, für mich hat das eigentlich nicht geholfen. Und so ist das für mich etwas gewesen, wo ich sage, das ist eigentlich kein Teil gewesen, Nicht im geringsten. Wenn überhaupt, ja, Gott macht das vielleicht schon, aber nicht mit mir. Das ist vielleicht meine erste Frage. ich du das? Kennst du das irgendwo? Es ja, mag schon sein, dass es gibt, aber es hat eigentlich nicht wirklich etwas mit mir zu tun. Und vielleicht sagst du sogar, ja wieso soll es überhaupt? Muss das irgendetwas mit mir zu tun haben? Ist das denn überhaupt etwas Wichtiges? Und ich möchte einen Bibeltext, eigentlich ist es nur ein einzelner Vers bringen heute, wo man immer wieder aufgrifft und der steht in Kolosser 3:2 und der kann uns schon herausfordern an diesem Punkt. Das ist ganz ein kurzer, nichts wahnsinnig Spektakulärs. Aber in dem Vers heißt es, Kolosser 3, 2 heißt es, strebt das Himmlische an und nicht das Irdische. Hm. Andere Übersetzungen heißen trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem Irdischen. Also richtet euch aus auf das Himmlische, richtet euch aus auf das Übernatürliche, auf die Dimension, wo euch irgendwo vielleicht fremd ist. Und richtet euch nicht einfach nur aufs das normale, irdische, auf das aus. Und das fordert ja irgendwo raus, oder? Strebt das an, was himmlisch ist, und nicht das irdische. Spannend. Wie ist es weitergegangen? Wie ist es weitergegangen? Die Beziehung da, das, das kleine Ding, das da entstanden ist, das ist weitergegangen. Und zwar habe ich gemerkt, hey, die Beziehung, die ist mir so wichtig, dass ich gefunden habe, ich mache Reis Reise, mit 18, ich habe am Schluss von der Lehre, ich mache Reise und ich gehe ins Ausland. Ich bin ein halbes Jahr in die USA gegangen Einfach so allein, das war zu dieser Zeit, wo es kein Internet hatte, keine Smartphones und wo ein Telefonanruf, hey, irgendwie vier Stutz pro Minute gekostet hat. Also, du bist recht abgeschnitten von daheim. So bin ich in die USA gegangen, auf Chicago, zu so einer Gruppierung, die Jesus People USA geheissen mit dem Ghetto von Chicago, sind wir dort gsi Und dort bin ich gegangen. in ein kleiner hudi oder? Und es hat mich herausgefordert. Ich bin dort gegangen, die haben auch so und Gottesdienste und so gehabt die haben mich extrem herausgefordert. Weisst du wieso? Die haben mich herausgefordert, wie sie mit dem Übernatürlichen gerechnet haben. Das war etwas völlig Neues gewesen damals für mich. Bei meiner Kille war das eigentlich gar kein Thema. Gewesen. Und so bin ich in die USA gegangen und in dieser Community, dort mit 18, die haben mich herausgefordert. Das sind Leute, die haben damit gerechnet, Gott redet auch heute und du kannst es im Fall hören. Und ich was, wie soll das überhaupt gehen? Die sagen, Hey Gott greift ein und heilt auch heute noch. Ich so, jetzt hör mir doch auf. Ich habe immer das Gefühl, da muss man eigentlich dagegen sein oder sonst irgend so etwas. Es hat mich herausgefordert, aber es hat etwas geweckt, eine Sehnsucht. Es hat etwas geweckt, eine Sehnsucht nach mehr. Und herausgefordert werden ist nicht immer angenehm, oder? Nicht wegen dem bin ich dann abgehauen, sondern weil ich das so geplant hatte. Ich bin dann an die Westküste rübergeflogen, habe mir ein Auto und habe so meinen grossen Roadtrip über mehrere Monate angefangen. Und in diesem Roadtrip war für mich etwas ganz Wichtiges, gewesen, viel Zeit zu haben, mit Gott das Neue zu entdecken. Und so bin ich irgendwo an einem Strandschild und habe eine Zeit genommen, stundenlang irgendwo einfach ein mit Gott abzuhängen. Und ich habe viel, viel Bibel gelesen und etwas, was ich in dieser Zeit gelesen habe, war eine Apostelgeschichte. Und mir hat mich die Apostelgeschichte herausgefordert. Wieder etwas mehr, wo du so merkst, okay, wow, ich habe mehr entdeckt. Die Apostelgeschichte hat mich herausgefordert, weil ich dort gesehen habe, das war normal. Gewesen, dass Gott eingreift, Menschen berührt, Sachen passieren, die die Dudes dort überhaupt nicht haben können. Und ich dachte, wow, also das Christsein, das ich in der Apostelgeschichte sehe, habe ich gemerkt, das ist irgendwie ganz ein ganz anderes Christsein, als das, was ich mein ganzes Leben lang kennengelernt habe. Das ist irgendetwas, wo du merkst, wo Gott ist real, er greift ein, er macht Sachen und ich habe etwas anders gekannt. Und das hat mich gerade nochmal recht herausgefordert. Und so bin ich weitergereist und weitergereist und ein Teil in dieser Zeit ist für mich ganz wichtiger gewesen. Das war das, zu dieser Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ich werde damit rechnen, dass Gott rett, ich will das lernen. Und so und ich habe ja alle Freiheit gehabt, ich war einfach gsi am Umreisen und so. Und dann habe ich nichts gefunden, okay Gott, wo soll ich als nächstes gehen? Habe gefunden, ich, ich gehe dort hier, wo du sagst, ich soll hingehen. Mal schauen, was das heisst. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, gehabt, Gott sagt, geh deta hier. Und dann bin ich halt deta hier gefahren. Eines Ding, weiss ich noch? Das ist eigentlich immer ein schlechtes Beispiel, wenn man das bringt. Einmal bin ich irgendwo gsi und habe gefunden, also Gott, wo hie ich gehen? Ich habe Bibeln aufgeschlagen, oder? Buch Josua. Ah, Josua, gut, da gibt es so einen Nationalpark, Joshua Tree National Park, gehen wir hin. Gott hat gesagt, ich soll in Joshua Tree National Park gehen. Keine Ahnung, ob das Gott gesagt hat. Das heisst so viel wie Joshua Baum Nationalpark. bin ich ein paar hundert Kilometer dorthin gefahren, in den Park hinein. Und weißt du, was speziell war? Dort habe ich alle möglichen Leute getroffen, Kontakt gehabt und es waren urspezielle Begegnungen. Gewesen. Ich keine von Gott erzählen und es sind echt coole Sachen passiert. Und so ist es in dieser Reise gegangen und ich habe entdeckt, wow, okay, da hat Gott etwas zu sagen. Und dann, dann bin ich wieder zurück in die Schweiz gekommen, RS und so weiter. Und am Anfang war es noch voll so on fire, gewesen, all das Zeug, was ich erlebt habe. Und dann ist es aber passiert, und vielleicht kennst du das auch, dann ist es passiert, dass es wie so ein bisschen abgeflacht ist. Und du bist wieder in deinem normalen Umfeld, so wie es immer war. Und plötzlich ist das Spezielle, was du erlebt hast, denk ich so, okay, ist das, ist das echt gsi oder was ist mit dem? Das ist vielleicht die andere Frage. Die, ich. kennst du das? Kennst du das auch, dass so eine Sehnsucht kommt? Wie für mich damals. Eine Sehnsucht nach dem Meer von Gott. Und vielleicht hast du sogar schon etwas erlebt. Oft passiert das so in, in in Camps oder an Konferenzen. Ich habe mit jensten Leuten geredet und gesagt, hey, praise Camp, das ist für mich, wow, krass. Aber meistens reden es von, das ist dort ist mal etwas passiert. Und dann flacht es wie irgendwie ab, kennst du das? Ist herausfordernd, oder? Wenn du wieder in deinem normalen Alltag drin bist. Und vielleicht fragst du dich sogar, ist das, was ich erlebt habe, die Sehnsucht, das, was ich erlebt habe, ist das überhaupt real gewesen? Und drum, Leute, ist es so wichtig, dass man den Vers nehmen, wo ich gesagt habe. Streben das Himmlische an. Oder Streben ist ein lustiger Ausdruck. Kennst du, oder? Streber, du elender Streber. Ja, was macht ein Streber? Er fokussiert etwas und presst auf das Ziellose. In der Schule ist dann halt ein Streber. Lass uns himmlische Streber sein. Zu also sagen: Ich bin ein himmlischer Streber, ich will dorthin, ich will das sehen, was er für mich beraten hat und ich gehe nicht det Und ich lasse mich nicht verwirren, durch das einfach normale Ding, wo ich wieder drin bin. Das finde ich spannend. Meine Reise ist weitergegangen, also nicht in den USA, sondern das, was hier da angefangen hat, habe ich gemerkt, die Sehnsucht die hat sich weiter ausbreitet. Und ich habe gesagt, wow, das mit dem Jesus ist eine voll coole Sache, darum wette ich alles auf eine Karte setzen. Ich habe gesagt, ich fange an, Theologie zu studieren. Und ich werde Berufskrist werden. Ich werde voll mit meinem ganzen Sein das machen. Also bin ich auf Basel, gehe Theologie studieren. Und dort, während dem Theologiestudium, ist es ja so, man lernt ganz, ganz viel. Aber nebst dem normalen Schulstoff oder so, was man hätte machen müssen, hat mich die Frage nicht losgelassen. Was ist mit der himmlischen Dimension? Das, was ich in der Apostelgeschichte gelesen habe. Ich habe gefunden, ich will mehr von dem wissen. Ich brauche eine bessere Grundlage für das. Und die haben eine riesige Bibliothek dort. Und ich habe mir gesagt, also komm, go for it, ich lese alles, was es dazu gibt. Oder? Und dann bin ich in die Bibliothek und ich habe gerade letzte Nacht, ich habe wirklich Dutzende von Büchern gelesen, zum Beispiel zum Thema Heilig. Das ist herausfordernd. Ich habe alle Bücher gelesen, die es dort haben, in der Bibliothek. Und da hat es gesagt, gibt es nicht. Die anderen haben gesagt, es ist das Einzige Waren und alles zwischendurch. Ich habe das verschlungen. Und alle möglichen anderen Themen, weil ich gefunden habe, das muss irgendwo auf eine bessere Grundlage kommen. Und in dieser Zeit während dem Studium, da bin ich so etwa 21 und so, ist da wieder so wie ein Beruf äh, gegangen, wo ich gefunden habe, okay, da gibt mehr. Aber weisst du, was interessant war, so die theoretische Grundlage hat es mir gebracht, aber in der Praxis hat es eigentlich gar nicht ausgewirkt es ist nicht wirklich ein Teil von meinem Leben, wo ich sage, okay, das setze ich in irgendeiner Art und Weise um. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt, gehabt, als Beispiel, dass irgendjemand geheilt wird. Durch mich, wo ich irgendwie dabei bin, oder dass ich mit irgendjemandem zusammen gewesen wäre und das erlebt hätte, noch nie erlebt. Es ist wirklich ein Teil von meinem, meiner Praxis, von meinem Alltag. Aber es ist eine Sehnsucht da. Gewesen. Aber trotzdem ist da so noch eigentlich nichts entstanden. Und dann hat es eine Begebenheit gegeben. Das war noch interessant. Auf, auf dieser Schule, hat man Sport gemacht. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn Theologiestudenten, die den ganzen Tag hocken und sportliche Banausen sind, anfangen, Sport zu machen und Vollgas zu geben, dann gibt es Doti. Definitiv. Das war nicht gut. Und das Schlimmste war Basketball. Wieso? Grosser, schwerer, böser Ball und Leute, die... Und dann so, ich weiß nicht, wir sind dort am Spielen, wie die war. Ich bin natürlich gut gewesen, das ist klar. Oder? Aber, oder ein brutaler Pass, völlig daneben, da in seine Finger drin. Und und der ist dort am Boden gelegen. Und Was macht man in so einem Fall? Ja, klar, du gehst zum Verbandskasten, schaust, irgendwie, dass irgendetwas da ist. Vielleicht ist ein am Arzt da. Aber in dem Moment ist etwas eingekriegt. All das Zeug, wo ich gelesen habe, da, wo ich eigentlich eine Überzeugung dafür hatte, habe, ich plötzlich gefunden, hey nein, komm. Und ich habe den Leuten gesagt, hey Jungs, was also sind Jungs gsi, gesagt, lasst uns zuerst beten, hey nochmal, jetzt schwätzen wir die ganze Zeit darüber, jetzt uns das machen. Und dann bin ich dort mit den anderen und dann fand ah, also komm jetzt beten mal, null Glauben. So, uff, ich weiss nicht, noch nie erlebt, wie, wie soll irgendetwas passieren? Oh, bitte, mach irgendetwas anderes gesagt. Ich uh, es war viel besser. ich war es viel besser. Hör mir doch auf. Hör äh doch, kann wieder bewegen und tut mir weh. Nein, hör wir doch auf, das stimmt doch gar nicht. So viel Glauben hatte ich, gehabt, oder? <lacht> und er hat Doch, wirklich? Wow! Und jetzt würde man doch denken: Bäm, das ist es. Gewesen. Ab dem Zeitpunkt ist alles anders geworden. Und ich bin als glorreicher Glaubensheld dagegen gegangen, weil ich etwas erlebt habe. Nein! Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Weil du was das Interessante ist, ich habe da etwas erlebt, aber dann ist es irgendwie wie abgeflacht, nämlich das nächste Mal, wo ich für jemanden gebetet habe und nicht gerade unmittelbar etwas passiert ist, habe ich wieder aufgehört damit. Und fertig war es mit der Praxis. Kennst du das? Schwierig. Oder etwas, was ganz ganze Leben lang wie normal war, nämlich das einfach mit dem Natürlich rechnen und nicht mit Gottes Dimension. Und jetzt solltest wie aus dieser Komfortzone rauskommen, und eine neue Dimension sehen. Das ist schwierig. schwierig. das ist unheimlich herausfordernd. Und du gehst immer wieder zurück zu dem, was du kennst. Und so war es bei mir. Gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch das in dieser Art und Weise auch kennen. Oder du richtest dich immer wieder mit dem ein, was du kennst. Ich meine, auch in der Schule, überall, rundherum wird dir gesagt, nein, komm, hör mir doch auf, das gibt es alles gar nicht, hör doch auf mit dem Seich. Es ist schwierig, dort dran zu bleiben. Und darum ist es so entscheidend, nochmal, Kolosser 3, 2. Das, was wir kennen, ist das, was der Vers sagt, das ist das Irdische, das ist das Normale. Das, das fällt nicht schwer, sich auf das auszurichten. Das, was schwer ist, sich auszurichten, ist, sind Himmelstreber. Egal, was da passiert, egal, was ist, richte auf das aus, was Gott beratet. Und Gott hat so viel mehr beratet, als wir uns das vorstellen Und dann bin ich Pastor geworden, oder? Da, so irgendwie, was ist das so gewesen? Ja, ja, so etwa Mitte 20 ist das dann Pastor. Ähm, Jugendsekretär, alles Mögliche. Hey, ich habe über das Thema predigt, weil es ist mir eine Leidenschaft gewesen, um sagen, das gibt mit dem soll man rechnen. Aber weißt du, wie die Kurve ausgesehen hat? Die hat eher so ausgesehen. Eins Auf und Ab, zum zu sagen, okay, ich mache wieder mal ein Versuch. Nein, also gut, ich höre wieder auf damit. Und es ist nicht wirklich ein normaler Teil von meinem Alltag geworden. Und dann, vor etwa acht Jahren, wir sind schon ein paar Jahre hier im Prisma und haben die Möglichkeit gehabt, Sabbatical zu machen. Sabbatical, weil ich dort eine spezielle Connection zu den USA hatte, sind wir wieder in die USA gegangen. Als Family drei Monate in die USA. Und ein Ort, wo wir hier sind, ist eine Chile, wo ich vorher gar nicht so genau gewusst habe, auf was ich mich dort eigentlich einlasse. Und wir sind dort hingegangen und Ort, der Ort hat mich unglaublich herausgefordert. Unglaublich Am Anfang habe ich es überhaupt nicht toll. gefunden. Da ist, musst du dir vorstellen, du kommst an einen Ort und es ist das Normalste vom Normalen, dass einfach Züg das passiert, oder? Du, du läufst dort hinein und irgendwelche Leute kommen und sagen, du ähm, weißt irgendwie Gott, ich habe das Gefühl, der hat dir das und das gesagt und die sagen dir etwas und du merkst, es trifft noch oft. Und du denkst, wo bin ich da reingehört? Und links und rechts von dir fast jeden Tag erlebst du, wie irgendwelche Leute ähm, berührt werden von Gott, vielleicht sogar geheilt werden und denkst, hey, was läuft? Und es fordert dich enorm raus, weil bis jetzt habe ich das so nicht erlebt. Und ich denke, was mache ich nur mit dem? Und der Ort hat mich sehr, sehr rausgefordert. Nicht im Denken. Das zu denken, das war schon seit Jahren für mich. Gewesen. Aber in der Praxis. Da hat es Leute und das ist recht steil aufgegangen, da hat es Leute gehabt, die einfach mit dem rechnen. Und das erleben. Und ich dachte, Wow. «Okay, was heisst jetzt das?» Und ich weiss noch, ich war dort an einem, an einem Seminar, kann man sagen, gewesen, an einer Konferenz oder so. Und dort, der Leiter von dieser Konferenz hat mal an einem von diesen Konferenztagen vor dem Mittagessen, oder, wenn du Hunger hast, hat er gesagt, «Also, jetzt ist Mittagpausen und so weiter. Ah ja, ich habe noch eine kleine Aufgabe für euch. Oder? Ihr könnt jetzt Mittag Mittagessen.» Und äh, bevor ihr zu Mittagessen gehen wir an und fragen Gott und sagt, okay, was willst du ähm, da tun, rund um mich herum, wem willst du irgendwie begegnen und dann machen ihr das, was Gott euch sagt und dann passiert dann da irgendwie so ein Zeug und ich gefunden was? ich will das nicht. Und dann bin ich so Mittag gegangen oder gegangen, so. ich will niemanden sehen, ich will nichts wissen. Also, ich bin in den gegangen, dort gehockt, hat transcript corrected: gseh am Rand hocken, Obdachlos. Ich dachte, yes, so gut das ist oder noch ein bisschen Geld geben, ein Sandwich zu zahlen. Ich habe das Gefühl, Gott sagt mir, nein, nicht ganz. Genau, kaufe doch ein Sandwich. Und weißt du was? Ähm, irgendetwas mit dem Rücken ist noch und so weit und dann hast du noch für sie Bett. Ich dachte, ah, oh, nein, nein. Ah. Also bin ich zu der Rana gegangen und gesagt, oh, Sandwich, super, ist zu uns am Tisch gekommen. Dann habe ich gesagt, ja, könnte es sein, dass Gott. Ähm, ich werde berühren und so, ich bin da noch nicht so ganz drin, kommt mir ein bisschen komisch vor, aber ähm, man könnte es sein mit dem Rücken. Sie hat gesagt: Oh ja, mein Rücken, mega kaputt und so, ist gar nicht gut und schlecht gesehen, und ich auch immer schlechter. Ich dachte okay. Wieder etwas so glaubensvoll wie x Jahr zuvor, oder? Ich alles also gut. Ähm, haben wir dort gebettet am Tisch und dann sagt sie: Ja, es ist viel besser, es ist viel besser, wow, der Rücken und so, und ich habe das Gefühl, ich sehe besser und ich weiß, für das habe ich gar nicht betet. was läuft da? Ja! Das hat etwas mit mir gemacht. Das hat etwas mit mir gemacht. Und dann hat es noch zwei, drei so andere Sachen gehabt, wo ich gemerkt habe, da passiert plötzlich etwas. Ich habe gar nicht damit gerechnet, aber es passiert etwas. Und dann war ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, hey, ich will nicht mehr hinter das zurück. Ich will nicht mehr hinter das zurück. Ich will mit der Dimension rechnen und Leben kosten es, was es Dann Wenn wir von den USA wieder zurückkommen, in so einem Umfeld ist es einfach, oder? Zurück. Und zurück. Und da ist alles noch eigentlich beim gsi. Aber ich habe gemerkt, ich habe mir gesagt, nein, ich will an diesem Thema dranbleiben. Ich will nicht mehr hinter das zurück. Und weißt, was spannend war, eigentlich erst, wo wir zurückgekommen sind, hat es so richtig angefangen. Zurück und habe gefunden, okay, jetzt Jesus, was läuft? Wir sind da zurückgekommen, ich habe damals noch so zwei geleitet und gefunden, wir rechnen jetzt mit dem. Und überall an verschiedenen Orten sind einfach Sachen passiert. oder? Ich habe irgendwie Leute angesprochen und gesagt, okay Gott, hast du irgendetwas für die Leute? Und wir haben andere gelehrt, das zu machen und sie haben gemerkt, es passt voll, Das sind Sachen passiert, wo man gar nichts können davon wissen aber es trifft voll für die Situation. Und wir alle haben gefunden, wow, mit dem haben wir gar nicht so gerechnet, was geht ab. Es gab andere Sachen, gehabt, die speziell waren. Das krasseste, wo ich erlebt habe, muss ich sagen, in dieser Zeit war das. Eine ist und hat gesagt, du, mir fällt Trommelfell. Und das ist problematisch, ich muss jetzt dann operieren, kannst du für mich beten? Ich so, pff, oh, Trommelfell, die nicht da ist ist dann nicht einfach nur, wie ich habe ein bisschen Migräne, oder? Habe ich jemand anderes dazu genommen, das haben wir dort immer gemacht gefunden, ich muss ja nicht immer selber beten, komm, hast du schon mal bettet. also komm, plup, tschum, kannst du nicht mit dir beten. Gewiss, zwei Wochen später kommt der Bescheid, dass sie beim Arzt war ist und der Arzt total geflasht gefunden hat, er weiß nicht wieso, aber jetzt hat das ein Trommelfeld dort. Yeah. Es hat ein kleines Löchchen noch drin gehabt, das ist noch speziell, oder? Es hat das Trommelfeld dort. Uns hat das total schockiert. Das ist krass, oder? Krass. Aber weißt du was, es hat da ja ganz, ganz viele Kleinigkeiten gehabt, Migräne und sonst etwas. Und weißt du was? Es hat ja ganz, ganz viel gegeben, das nichts passiert ist. Hm? Mehr als je zuvor. Weißt du wieso? Ja, weil ich mehr als je zuvor da bin und viele gebettet habe, oder? Wenn du das ganze Leben lang das nie machst, logisch hast du keinen Rückschlag. Und wenn du mal anfängst, irgendwie zu machen, merkst du, okay, das passiert nicht, ich habe... Aber auch so viel mehr als mein ganzes Leben zusammengenommen erlebt, dass Gott eingreift. Oder vor ein ganzes Leben praktisch nichts passiert und nachher hast du gemerkt, praktisch täglich oder zumindest wöchentlich ist irgendwo ein Stück Himmel sichtbar worden. das hat mich schon eine recht die Runde geflasht. Jetzt könnte man ja denken, okay, das war es, oder? Etwas so zwei zwei, drei Jahre oder einfach so, die nächsten Jahre haben wir extrem Mühe gegeben, ich sage, ich will wach bleiben an diesem Thema, ich will mich ausfordern lassen von allen anderen, weil ich merke, es passiert einfach, dass sie schlaft wieder, oder? dass du einfach wieder zurückgehst zum Normalen, wie es der Vers sagt, zum Irdischen, wo du sagst, ah, ich verlasse mich gescheit auf meine Schnurren, wo ich ein gut kann schnurren kann, statt mit dieser Dimension von Gott zu rechnen. Und das war ein Kampf. Und dann doch langsam, langsam, ich würde sagen so, die letzten zwei, drei Jahre, habe ich gemerkt, wie es nicht mehr ganz so ein Fokus gewesen ist. Und die Kurve ist wie wieder ein bisschen oben runtergekommen. Nicht, dass es nicht mehr stattgefunden hat, aber einfach weniger. Ich habe ich mich wieder ein bisschen mehr, einfach auf das Normale, es ist irgendwie noch anstrengend, ich weiß es auch nicht. Und das ist heute. da stehe ich jetzt. Ein spezieller Schluss zu dem, oder? Das ist ja, das stehe ich. Und ich habe gemerkt, in der Vorbereitung von der Predigt habe ich gemerkt, das ist so die Kurve. Es ist nicht einfach nur bergauf. Sonst ist die Kurve, wo ich, wo ich merke, in dieser Vorbereitung zu dieser Praxis ist mir so wichtig, aber in der Praxis da zu bleiben, ist herausfordernd. Ich muss zugeben, hey, das stehe nicht. Und weißt du was, wenn wir es ein bisschen provokativ sagen, würde ich sagen, das stimmen wir. Wir müssen zusammen in dem Boot. Oder wenn ich einer der Leiter vom Impact bin, dann heisst das, ich soll vorangehen, auch bei solchen Themen. Und es ist ganz natürlich, wenn ich nicht drin vorangehe, dass es nicht andere mitzieht. In dieser Zeit hat es stark Leute auch mitgezogen. Im Moment hat es aus verschiedenen gut begründeten Sachen, kann man sagen, das ist jetzt nicht so ein Schwerpunkt. Aber ich habe gemerkt, nein, ich will mich nicht mehr mit dem zufrieden Der Auftrag, den wir von Gott kümmern, können wir nicht einfach mit unseren natürlichen Mitteln wahren. Wir müssen, wir wenden, es ist das Geilste, was es gibt, mit dieser Dimension zu rechnen. Aber das können wir nur zusammen, Leute. Das können wir nur zusammen. Es ist nicht einfach, wenn du nicht gezogen wirst. Es ist nicht einfach, wenn du die Person bist, die permanent nur ziehen muss. Und darum lasst uns zu einer Gemeinschaft werden, wo andere wo uns gegenseitig zieht. Es gibt immer Auf und Abs. Es gibt immer Auf und Abs. Oder wenn das die Kurve ist, was entdecken wir von dem, was Gott für uns alles noch parat hat? Dann sehen wir, da hat es unheimlich viel Luft nach oben. Wir sind noch bei weitem nicht angekommen, was Gott für uns parat hat. Da gibt es noch viel, viel zu entdecken. Und diese Ebene, die ist unser Prozess, deinen und meinen, wie wir uns entwickeln, wie wir es umsetzen und so weiter. Und da gibt es Aufs und Abs, da geht es nicht und auf, da gibt es auch Rückschritte. Aber dort drin sind wir zusammen. Dort drin sind wir zusammen. Und ich glaube, der Kurve heißt, lernen uns zusammen entdecken. Mehr von dem entdecken, was Gott beraten hat. Es ist unheimlich verführerisch, einfach den Maßstab abzusetzen und zu sagen, oh, uh, mir leben nicht so viel, also ist das vielleicht einfach nur das, was Gott für uns beraten hat. Nein. Es gibt mehr zu entdecken, Leute. Das Zweite ist, nach dem Entdecken, das Umsetzen. Lass uns zusammen umsetzen und uns gegenseitig ermutigen, dran zu bleiben. Und das ist das Dritte. Dranbleiben, zu bleiben, wie du wirst müssen zu bleiben. Es kommt eben nicht so natürlich. Aber es ist unheimlich faszinierend, was Gott durch dich und mich kann tun. Es ist Normal, Leute, dass es automatisch wie versickert. Es ist normal. Wir haben immer das Gefühl, das Normalste vom Normalen ist, du musst immer darauf gehen, und du wirst immer geistlich. Und nein, es gibt Rückschritt. Es ist normal, dass man wieder in alte Muster geht. Und darum, so wie es der Vers gesagt hat, lendet uns Himmelstreber sein miteinander ausgerichtet sie auf diese Dimension, uns gegenseitig herausfordern, uns gegenseitig fördern, fordern, dass wir sagen, wir geben uns nicht mit weniger zufrieden. Wie das normale Leben von einem Christen rechnet mit dieser Dimension. Christ sie per se ist schon etwas Übernatürliches, Leute. Wie wir verbunden sind mit dem übernatürlichen Gott. Ich träume davon, dass wir zu so einer Community werden. Ich träume davon, dass wir zu einer Community werden, die uns gegenseitig rausfördert. Rausfördert ist ein cooles Wort. <lacht> uns rausfördert und rausfördert. Leute, wir können es nicht erleiden. Ich kann es nicht erleiden. Ich brauche euch. Verstehen ihr das? Ich bin der grosse Pastor. Nein, ich brauche euch. Dass ihr mir mal zwischendurch als Bein und sagt, come on, gehen wir wieder einen weiter. Und manchmal brauchst du es du. Oder wenn du die Kurven anschaust, Kannst du überlegen, wo stehst du? Wie sieht die Kurve bei dir aus? Vielleicht sagst du, das ist bei mir eigentlich total flat da. Durchgehend. Noch nie etwas erlebt, auch noch nie denkt dass es etwas ist. Wow, ist nicht tragisch. Es gibt so viel mehr zu entdecken. Vielleicht bist du selber gerade so auf so einem aufsteigenden Teil, wo du sagst, wow, on fire, ich erlebe ein Zeug, voll cool. Dann will ich dich herausfordern und herausfordern. Zieh andere mit. Behalte es nicht für dich. Wird zu jemandem, der andere ansteckt. Und vielleicht geht es dir so, dass du, findest, du entweder bei einem Kleinen oder bei einem Grossen, wo du sagst, hey, das hat zwar mal Sachen gehabt, aber es ist ein bisschen eingeschlafen. Akzeptiere es nicht einfach. Sondern sag, wo hat es Leute, die mich nehmen können und auch gerade an diesem Punkt weiterführen, weil es gibt noch so viel mehr. Und ich wünsche mir, dass man das können Bist du dabei? Das ist einer der Wert, die wir haben. Und ich glaube, es ist total kontrakulturell. Oder? Nicht das, was wir rundherum hören. Aber was könnte passieren, wenn Gottes Dimension in unsere Dimension einbricht und Menschen durch euch berührt werden? Das ist das, was ich nach wie vor davon träume. Dass mehr vom Himmel sichtbar wird. Und diese Reihe hoffe ich, dass sie dazu beiträgt, dass wir wieder neu aufstehen und zusammen so vorwärts gehen und uns mit nicht weniger zufrieden geben. Durch alle Aufs und Abs. Lass uns aufstehen, ich würde gerne beten. Jesus, du hast es uns vorgemacht. Du bist der, der völlig im Einklang mit dem himmlischen Vater auf dieser Welt war und ganz natürlich mit dem gerechnet hat. Ich weiß nicht, ob es für dich auch eine Herausforderung war, dran zu bleiben. Für uns ist es das. Und danke, dass deine Liebe, deine Güte viel grösser ist, viel besser ist, als wir uns das je vorstellen können. Und darum gibt es immer mehr zu entdecken. Mach du uns zu einer Gemeinschaft Heiliger Geist, die mehr von dir entdeckt. Nicht irgendeinen so eingeschlafenen Haufen, wo sich mit dem Status Quo zufrieden gibt. Sondern wir sagen, mehr von dir. Nicht für uns, sondern für die Welt. Und ich bitte dich, dass du jetzt durch drei gehst, Heiliger Geist, und uns ansprichst. Jedem Einzelnen herausforderst. Du bist der beste Ausförderer, der es gibt. Wir möchten uns ausrichten nach dir, wenn die Himmelstreber sind. Gib uns den Kick, den wir brauchen. Gib uns die Ermutigung, die wir brauchen. Und jetzt, gerade in der kommenden Worship-Zeit, sprich du uns an. Ermutige du uns, dort, wo wir es brauchen.